0: Bonjour à toutes et à tous, j'ai aujourd'hui le privilège de recevoir Tristan Banon. Tristan a bien des casquettes, romancière, essayiste, journaliste. Elle est aujourd'hui très présente dans les médias pour évoquer son dernier essai, La paix des sexes. Il s'agit d'un plaidoyer en faveur de l'apaisement des rapports hommes-femmes, plaidoyer qui repose notamment sur une valeur aujourd'hui tellement menacée, la nuance. Et c'est notamment pour cette raison que j'ai souhaité recevoir Tristan, car Fortitude se veut aussi le défenseur de la nuance, à travers les parcours, les personnalités si variées de mes invités, qui révèle à quel point il est vain de tenter de loger les individus dans de simples cases, qui les conduisent d'ailleurs le plus souvent à s'opposer. Et dans le combat nécessaire pour le droit des femmes, la nuance ne doit surtout pas être oubliée, au risque de générer de nouvelles ségrégations. Et c'est précisément ce que nous explique aujourd'hui Tristan. Mais j'ai aussi souhaité la recevoir pour parler, bien entendu, d'un autre thème qui m'est cher celui de l'adversité. Que ce soit au cours de son enfance, au cours de laquelle elle a été maltraitée par sa nourrice, ou plus tard lors de son agression par Dominique Soskan et des suites de celle-ci, Tristan a régulièrement affronté l'adversité, et elle y est encore confrontée. En effet, ses thèses en faveur de l'ouverture ou de la liberté ne sont pas forcément bien reçues par une frange très active des acteurs de la vie publique. Elle nous partage aujourd'hui ses combats, ses convictions, et elle nous offre à cette occasion une bouffée d'intelligence et d'espoir que je trouve bien salutaire en cette période. Bonjour Tristan,
1: Bonjour Nicolas.
0: Merci d'avoir accepté mon invitation pour participer à ce nouvel épisode de, de Fortitude.
1: Merci à toi de, de m'avoir convié.
0: Tu as aujourd'hui 42 ans, tu es mère de Tout deux en fait.
1: enfants.
0: Donc tu es romancière, journaliste, chroniqueuse. Tu as publié un certain nombre d'essais et de romans, parmi lesquels je vais citer euh, Erreur avouée, Noir délire, J'ai oublié de la tuer, Le bal des hypocrites, je ne les cite pas tous. Tu as des thèmes de prédilection à l'enfance, les, bien évidemment les rapports entre les hommes et les femmes, le, le droit des femmes, l'amour. Qu'on va, on va revenir là-dessus. Moi, j'aimerais qu'on commence par ton par, parcours. Tu as grandi à Paris, une famille qui était à la fois simple et pas simple. Euh, simple parce que tu étais dans une... Une famille plutôt bourgeoise à Paris, avec un certain confort. Mais en fait, la réalité, c'est que la vie n'était pas si simple que ça, puisque tu as grandi avec uniquement ta mère, qui ne nourrissait pas un euh, grands d'intérêt pour ta personne, et qui te laissait un petit peu de, de côté. Donc finalement, tu as grandi un peu par toi-même.
1: Alors, ma mère ne, ne nourrissait pas un grand intérêt pour les enfants en général. C'était pas c'était pas moi en particulier faut être honnête elle avait rien contre moi et c'est c'est ma mère est une femme qui n'a pas un sentiment maternel très développé néanmoins euh, elle a pensé bien faire étant consciente qu'elle n'avait pas ce sentiment maternel en me laissant au bon soin d'une euh, d'une nurse et euh, et il se trouve que voilà ça s'est pas très bien passé avec cette femme je je dirais pas que que je m- me suis, du coup, entre guillemets, élevée seule, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César. Les parents de mes amis ont été extraordinaires durant toute mon enfance, et je ne serais sans doute pas devenue celle que je suis devenue sans eux.
0: Alors, ensuite, tu, tu fais des études, euh, donc tu, tu fais le lycée à Paris, tu mm-hmm. rejoins l'École supérieure de journalisme, dont tu es diplômée euh, en ça. 2000. Tu fais tes débuts comme pigiste près de, de différents journaux assez prestigieux, Paris Match et Le Figaro. Et alors... Comment es venu l'attrait pour l'écriture, pour la littérature
1: pour... Une Parenthèse, en même temps que je faisais mon droit, j'ai oh, en même temps, bah, la puce révélateur. En même temps que je faisais le SJ, donc l'école supérieure de journalisme, j'ai fait mon droit à ça. Ça explique peut-être euh, la, la suite de mon parcours, enfin le, mon parcours plus immédiat, c'est-à-dire mon ma volonté, euh, par exemple, mon, mon dernier livre euh, quand même en bandeau une référence au droit. Et je pense que, sans doute, ma sensibilité par rapport à l'état de droit dans lequel nous vivons vient aussi du fait que, euh, que j'ai fait des études de droit et que ça m'a, entre guillemets, ça m'a cortiqué le cerveau en fonction de ça, quoi. C'est Pour moi, la société est quelque chose qui est régi par notre droit et c'est quelque chose d'important. Ce n'est pas anecdotique. Et alors, euh, comment m'est venue euh, l'écriture Alors ça, je sais très, très bien. C'est que, comme je te le disais, euh, cette, euh, cette dame à laquelle euh, ma mère m'avait confiée était une... Euh, une, une dame marocaine euh, très gentille au fond mais, euh, mais que la vie avait rendu euh, alcoolique parce qu'elle avait vécu des choses très difficiles notamment un accident de voiture très important dans lequel il y avait eu, euh, il y avait eu des morts dont, dont sa meilleure amie enfin voilà, c'est, tout ça pour dire que c'est pas quelqu'un de méchant à l'origine c'est quelqu'un que, que la vie a, a fait sombrer dans l'alcool et, et, et comme souvent l'alcool rend violent et c'était son cas et, euh, et cette femme ne lisait pas le français du tout et elle le parlait plutôt pas mal mais elle ne le lisait pas du tout et donc très très tôt pour, euh, pour m'évader et, et m'extraire de, de son comportement et de, et de sa violence je me réfugiais dans la lecture et dans l'écriture parce que je, j'avais l'impression et ce n'était pas une impression fausse d'ailleurs qu'elle, euh, que c'était quelque chose que je pouvais garder à moi et qu'elle ne pouvait ni juger ni corriger au sens propre comme au sens figuré euh, ni punir, puisqu'elle n'y comprenait absolument rien. Et donc, j'ai commencé très tôt à, à lire des histoires, très tôt à écrire tous les jours ce que je pensais, et notamment, euh, notamment à me défouler un peu, parce, que, parce qu'une enfant, quand, euh, quand elle reçoit des coups, elle a envie d'en donner, quand elle ne peut pas en donner, bah, elle les écrit, C'est, c'était une façon de me, de me défouler. Et, euh, et très vite, j'ai, j'ai commencé à à écrire des histoires, j'ai euh, j'ai écrit, euh, parce qu'il n'y avait pas le choix, des rédactions à l'école, parce que c'était des exercices euh, imposés, ma professeure de français m'a dit que, que je devrais en faire mon métier, et, euh, et donc j'ai décidé que, que je ferais ça de ma vie, je lui ai demandé comment faire, elle m'a dit il faut écrire tous les jours, c'est c'est un sport l'écriture, et, et comme tous les sports, il faut s'entraîner, sinon les muscles s'atrophient, et, et donc j'ai voulu écrire tous les jours, tous les jours, et j'ai voulu euh, très vite du coup devenir auteur. Et et ma mère, qui qui a plein de défauts, mais qui n'est pas nécessairement de mauvais conseils, euh, m'a dit Sois auteur si tu veux, mais à ce moment-là, forme-toi dans une école qui, qui, si tu n'arrives pas à à publier des livres, te permettra de concilier un peu, en gros, le gagne-pain et et, et ta passion. Et c'est comme ça que j'ai atterri à l'ESJ, en fait, en écoutant les conseils de ma maman.
0: On arrive, du coup, euh, tu es diplômée. 2000. J'ai noté que ton premier essai était publié en 2003, mmh. qui s'appelle « Erreurs avouées ». Tu es allé euh, interroger, recueillir des témoignages auprès de personnages publics pour qu'ils te confessent bah, leurs erreurs.
1: <rire> L'idée m'est venue… Euh, moi, je suis un bébé, euh, je suis un bébé télé Ce qui paraît dingue quand on sait qu'aujourd'hui, depuis euh, quasiment dix ans, je n'ai plus de télévision. Mais j'ai vraiment été de cette génération euh, élevée, biberonnée, euh, éduquée à la télévision. Et et j'ai toujours été très étonnée de ce que les émissions qu'on appelle les émissions d'accueil... Donc euh, toutes ces émissions de plateau où un invité euh, en général en promo vient et on refait son parcours, on lui pose des questions, euh, parfois on lui fait des surprises, enfin tout un tas de choses comme ça. Toutes ces émissions ne ne parlaient et ne vantaient, avec une certaine logique d'ailleurs, que les réussites euh, de leurs invités. Et et moi étant au tout début de de ma vie professionnelle et euh, ayant déjà eu un parcours un peu cabossé, je me disais euh, « bon, bah, en gros, il euh, y, y a ceux qui ont, qui ont des parcours linéaires et puis euh, il puis y a tous les autres ». Et en m'intéressant petit à petit à, à leur vie, je me suis aperçue que non, qu'il y a des traversées du désert, qu'il y a des accidents de la vie, qu'il y a des, des, gros, des gros chocs, des gros ratés, des, des énormes loupés. Et, euh, et je, j'ai trouvé beaucoup plus intéressant en étant vraiment comme ça à 20 ans au tout début d'une vie, de, d'essayer de savoir non pas quelles étaient leurs erreurs euh, d'un d'un œil voyeuriste euh, parce que ça ça m'intéressait moyennement mais surtout de savoir comment ils s'en étaient sortis et c'était ça l'objectif de ce livre c'était euh, d'aller voir euh, dix hommes euh, parce que à l'origine euh, il était prévu de faire une version au féminin ça s'appelle erreurs avouées et il y avait un petit un petit sous-titre au masculin euh, parce que si je n'avais pas rencontré quelques problèmes et eh bien il y aurait eu le même au féminin et, euh, et l'idée, c'était d'aller voir dix hommes, tous de milieux différents. Donc, il y avait, euh, par exemple, Jacques Seguela pour la publicité, il y avait euh, Frédéric Becpédé pour la littérature, il y avait euh, Enki Bilal euh, pour ce qui est de l'illustration, il y avait Calogero pour la musique, enfin voilà, tout un tas de. un aéropage complètement hétéroclite, comme ça, et de leur demander, évidemment, euh, pour, euh, pour entrer dans le sujet, quelle était la plus grosse erreur de leur vie, mais surtout. Comment s'en est-il sorti pour avoir finalement réussi à devenir ce qu'ils étaient devenus ou en tout cas avoir pu dépasser euh, l'accident de parcours et, euh, et ça a été très 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 intéressant à faire, si ce n'est que j'avais choisi pour la politique euh, M. Dominique Strauss-Kahn et que, euh, et que l'histoire qui, qui s'en est suivie a prouvé que j'aurais mieux fait d'en choisir un autre. <rire> et pour moi, il y a deux
0: dimensions dans ton parcours, dans ton œuvre et dans tes combats. Euh, une première dimension qui est celui de la nuance, euh, je vais y revenir, et euh, un certain rapport que tu as avec, euh, avec l'adversité. Alors la nuance, je l'ai déjà évoqué au cours d'épisodes précédents, Fortitude aurait pu s'appeler nuance au pluriel, il y a quelques années.
1: Toi, que mon, mon dernier livre s'est appelé très longtemps, vraiment jusque peut-être euh, trois semaines avant sa sortie à tout cassé, même peut-être même deux semaines il s'est appelé nuancé. donc c'est oui. drôle
0: bah, effectivement moi je, j'ai encore les documents à l'époque quand je quand je draftais un petit peu le, le pitch et les idées qui fusaient dans tous les sens qu'est-ce que je veux faire avec ce podcast je l'avais appelé nuance parce que je me suis aperçu depuis quelques années que les sociétés occidentales la nôtre aussi connaissaient des évolutions que je trouvais pas extrêmement positives et Parmi ces évolutions, il y en a une qui me, qui me touche particulièrement, qui est cette tendance à définir la, les individus ou l'individu ou les personnes qui nous entourent, les personnes qu'on côtoie au regard du groupe auquel ils appartiennent, avant toute chose, que ce soit la race, que ce soit l'orientation sexuelle, que ce soit le statut social. Et ce que je trouve terrible avec cette démarche, c'est qu'elle renie ce qui pour moi fait l'individu, avec un grand I, à savoir ses choix, ses décisions, ses actions, avant toute chose, les actes qu'il accomplit, euh, ses combats, ses défaites, ses victoires, euh, ses torts, ses réussites, bref, euh, l'ac- ce qui ressort de son action par rapport au monde, et non pas à la fiche euh, identitaire euh, qui qu'on peut lui coller et qui, effectivement euh, qu'on peut pas renier. Tu hein. es blanc, je suis blanc, euh, on va pas décider autrement, euh, on va pas le changer, mais je considère pas que ce soit ça qu'on doit regarder au premier chef. Et donc, pour en revenir à Fortitude, euh, l'idée pour moi, c'était aussi euh, d'illustrer avec l- la vie les parcours de mes invités, que, alors qu'on va pouvoir les identifier selon un certain profil, se rendre compte que leur expérience de vie bah, casse justement euh, des idées reçues, casse des identités que l'on peut euh, coller sur leur front, et que, avant tout, on se définit par la manière dont on gère nos vies, la manière dont on la belle et les choix que l'on fait. Quand j'ai, je me suis intéressé à, à ta vie, à ton œuvre, commencer par lire La paix des sexes, qui est ton dernier ouvrage, que tu écris, et le passage suivant que je vais lire. Alors, tu parles de de la cancel culture, euh, mm-hmm. donc de cette tendance euh, actuelle qui nous vient des États-Unis et qui consiste à, à effacer quelqu'un euh, en considération... Euh, parfois d'une déclaration, d'un mot qui a été dit, d'un tweet ou euh, éventuellement d'une erreur passée. Et euh, donc, dans ce chapitre-là, tu écris la chose suivante, puisque tu, tu, tu évoques ta réaction par rapport au phénomène MeToo et qui était déjà une réaction nuancée à l'époque. Et là, c'est cette phrase qui m'a marqué. « La nuance devient courage car elle impose une rigueur dont beaucoup se soustraient au bénéfice d'une binarité morbide. » Et alors, du coup, moi, j'aimerais que tu nous dises qu'est-ce que la nuance pour toi, euh, en quoi elle est si importante aujourd'hui et pourquoi elle est si difficile à accepter et à mettre en œuvre
1: Alors, vaste question. Euh, la nuance, pour moi, c'est d'essayer de toujours se poser la question euh, de jusqu'où ne pas aller trop loin dans certaines convictions, de, ce, de ne pas... Euh, se radicaliser dans une idée même si elle part d'un, d'un, d'une vraie souffrance ou d'un bon sentiment ou d'une vraie indignation ou d'une légitime indignation en se posant aussi la question de, de garder toujours à l'esprit toutes les composantes d'un problème. Euh, je m'explique. En gros, euh, on peut très légitimement par exemple euh, s'indigner de certaines décisions de justice suite à des à des affaires atroces, d'inceste, de viol, de, de violences sexuelles, qui sont des, des questions qui reviennent souvent dans mes combats. Euh, et très légitimement, on peut s'indigner par exemple de certains avocats de, d'accusés qui se servent de possibilités laissées par le droit pour essayer de sauver euh, leurs clients qui, euh, qui sans doute souvent euh, sont coupables. Donc on s'indigne. Et il faut faire très attention que, par exemple, cette indignation ne se transforme pas en revendication de, de changement de loi en fonction de ces affaires spécifiques, parce qu'on est tellement indigné, et cette, cette indignation elle est légitime, qu'on veut absolument que tout change. Et pour moi, la nuance, appliquée à, à des cas comme cela par exemple, c'est se poser la question de, de s'extraire du cas particulier, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance et de se dire Pourquoi, par exemple, dans ce cas-là, la loi est comme ça Quels sont les avantages du fait qu'elle soit comme ça Et quelles seraient les conséquences du fait qu'elle soit autre Pour euh, ne pas être dans dans la réaction immédiate et dans dans une radicalité qui peut être finalement nuisible in fine à l'intérêt collectif. Et ça, cette nuance, cette nécessité nuance, elle peut s'appliquer, je pense, à tous les moments de la vie. Il, il est toujours quand, quand j'écris et quand je dis et quand je pense que parfois ça impose de penser contre soi-même. Je ce que je veux dire c'est que c'est que très souvent on dit d'ailleurs on nous dit depuis qu'on est petit, il faut jamais réagir à chaud. C'est parce que à chaud, je pense que de façon naturelle, on n'est pas capable de nuance. Le l'humain à chaud, il va il va se révolter, il va s'indigner, il va euh, ou il va s'emballer. Dans le cas contraire, euh, il va s'émerveiller de, de façon extraordinaire. Et la nuance nécessite d'avoir un peu de recul pour remettre les choses en contexte, pour, euh, pour se, se poser la question de tous les éléments du problème. Alors quand c'est un émerveillement, c'est pas très grave quand on sort d'une pièce de théâtre et qu'on a été absolument émerveillé et qu'on dit c'est la plus belle pièce de théâtre que j'ai vue de tous les temps. Bah c'est c'est euh, c'est joyeux et c'est euh, et c'est sincère. Le problème c'est quand quand ces emballements dans un cas comme dans l'autre deviennent des revendications de changement complet de la société. Mais comme c'est le cas de certaines revendications féministes qui légitimement et très et, et très sincèrement euh, révoltées. Par, euh, par certaines affaires, veulent changer tout le système de notre, euh, de notre justice tel qu'il est, sans se poser la question de savoir quels sont aussi les bénéfices de cette justice. Et, euh, et dans ces cas-là, pour, euh, pour rester sur ces sujets-là, la nuance revient à citer Voltaire « je préfère hasarder de sauver un coupable que de prendre le risque de condamner un innocent ». Ça, c'est un propos nuancé, alors que euh, l'élan du cœur est, euh, et, et qui devient parfois radicalité, euh, c'est de dire euh, « quoi qu'il en coûte », pour reprendre une expression très à la mode ces temps-ci, <rire> euh, on met tout le monde en tôle, euh, et bon, s'il y a un ou deux innocents dans l'eau, euh, il y aura quand même 99 coupables, donc euh, ce n'est pas si grave. Et ben la nuance, c'est de se dire que si, peut-être c'est grave, et que tout aussi légitime soit notre indignation, il convient de la nuancer pour l'intérêt collectif et la protection du tout à chacun dans la société à l'ère des réseaux sociaux où la radicalité du propos, l'excessivité du propos, quand vous allez faire un tweet en disant « décision de justice absolument euh, à vomir, euh, changeons les lois, euh, le gouvernement coupable », bon, bah, ça va générer beaucoup plus de clics et ça va générer beaucoup plus de réactions et les réseaux sociaux vous poussent à ça parce que c'est dans leur modèle économique. Plus il y a de clics, plus il y a de pubs, plus il y a de pubs, plus il y a d'argent qui rentre. Donc, tout ça fait partie d'un d'un système euh, auquel les, les réseaux sociaux euh, participent euh, plus que de raison et, euh, et dès lors que vous essayez de modérer ça et de, de rentrer dans la nuance, bah forcément vous vous êtes à contre-courant de la pensée mainstream et, euh, et je sais pas si c'est si c'est un courage, mais en tout cas c'est euh, c'est, c'est, c'est c'est il faut savoir euh, rester debout face au courant inverse et c'est pas toujours euh, toujours évident, et, et juste pour conclure, euh, en écrivant euh, le livre dont tu parles, donc mon dernier, euh, La paix des sexes, mais aussi en en faisant la promotion, je, je me suis posé la question de savoir pourquoi finalement la nuance n'avait pas meilleure presse, et j'en suis arrivé à une conclusion euh, assez simple, mais assez triste finalement, qui est de me dire que la, la nuance, ça ne tenait pas en 280 signes sur Twitter, c'est bien plus compliqué que ça. Et et on est quand même dans une société euh, bah où où Twitter fait un peu sa loi maintenant, où on a des chefs d'État qui dirigent des pays à coups de tweets. Et et c'est vrai que que je me suis vraiment rendu compte, en voulant essayer parfois d'apporter de la nuance à des contradicteurs sur les réseaux sociaux, euh, qu'un tweet n'y suffisait pas, parce que le principe de la nuance, c'est de dire « oui, mais ». Et le « mais », il ne tient pas sur les 280 signes. Il n'y a que le « oui » ou le « non » qui tiennent sur 280 signes.
0: Je suis toujours assez fasciné de voir que les challenges que nous avons aujourd'hui sont présents depuis un certain nombre de de siècles et voire de millénaires puisque euh, Sénèque écrivait déjà à l'époque sur justement euh, cette tendance qu'on peut avoir à rejoindre un peu la masse euh, et et les foules euh, pour pas se démarquer et pour justement ne pas avoir à faire ce travail de nuance, il écrivait déjà à l'époque « Le meilleur à nos yeux est toujours ce que recherche et vante la majorité, Nous n'estimons pas une route bonne ou mauvaise en soi, mais d'après la multitude des traces de pas dont aucune n'est dirigée dans le sens du retour ». Donc il y a 2000 ans, cette tendance euh, était la même, et c'est bien la preuve que c'est quelque chose qui est inscrit dans notre ADN. Maintenant, je suis assez convaincu que ce n'est pas une fatalité euh, et qu'il faut pouvoir justement euh, s'y opposer. Alors, euh,
1: c'est intéressant.
0: Il y a un contre-exemple parce que du coup, les partisans de la nuance doivent nuancer leurs propos, sinon on n'est pas cohérent, <rire> on n'est pas crédible. Il y a, euh, selon moi, une, un exemple un peu contraire de tout ça, et sur lequel j'aimerais revenir parce que j'ai vu que tu, enfin, j'ai constaté que tu étais une des, des rares personnalités publiques à être montée au créneau, avoir pris euh, la défense. Je parle de Mila. Euh, à l'époque, euh, je me souviens quand l'affaire quand, quand Mila est sortie, j'ai été absolument consterné par la réaction de. Moi aussi. De, 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 des personnalités publiques. Alors là aussi, hein, je, je modère mon propos euh, et je rappelle à ceux qui nous écoutent que 80% des tweets sont générés par, euh, je crois, 8% des utilisateurs. Donc il faut faire attention. Euh, ce qu'on voit dans les réseaux sociaux n'est pas forcément le reflet d'une pensée majoritaire. En revanche, c'est le l'expression euh, d'une pensée euh, qui euh, qui s'exprime très haut, très fort et qui re- représente pas forcément la, la pensée majoritaire. Mais je ferme la parenthèse. En tout cas, ce qui était clair à l'époque, c'est que euh, on entendait plus de gens qui se défaussaient et qui ne la soutenaient pas que de gens qui la soutenaient. Et toi, tu fais partie de ces rares personnes qui euh, qui est monté au créneau avec tous les questions oui, que ça pas... peut avoir. Hein.
1: On était quand même quelques-uns. Il y y avait Raphaël Enthoven, Sophia Aram, Caroline Forest, enfin voilà. Je je veux juste dire, euh, j'étais pas toute seule, mais c'est vrai qu'on était peu.
0: Voilà, moi j'ai pas dit que tu étais toute seule, mais j'ai dit que vous étiez peu. Et est-ce qu'on est d'accord pour dire que en ce qui concerne l'affaire Mila, -hmm. finalement, il y a pour le coup on peut faire l'économie de la nuance et que euh, c'est une situation, c'est une personne qui a droit à un soutien absolument indéfectible. Et euh, sans nuance par rapport à tout ce que son combat implique et, 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 et sa situation implique.
1: Moi, il y, y, y a quelque chose que je dis souvent quand je fais euh, des conférences dans les lycées, dans les collèges, qui sont qui sont très perturbés par l'affaire Mila. Euh, justement, puisque je, je je parle beaucoup de la nuance et je dis il n'y a que quelques points sur lesquels euh, il faut faire l'économie de la nuance et sur lequel je n'accepte aucune nuance, c'est les principes fondamentaux qui régissent euh, notre société. Et dans ces principes fondamentaux, il y a la liberté d'expression. Et, euh, et, et très souvent, je me suis aperçue qu'il y avait quelque part, volontairement ou involontairement, il ne m'appartient pas d'en juger, un véritable échec de, des médias dans la façon dont ils ont traité l'affaire Mila puisque très régulièrement je me retrouvais face à des classes majoritairement entre guillemets anti-Mila et qui à un moment donné dans la conversation me posaient la question de savoir est-ce que euh, vu que vous soutenez Mila est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'elle a dit et, euh, et en fait il suffit de leur expliquer que la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou non la question est de défendre de façon inconditionnelle la liberté qu'elle avait à dire ce qu'elle a dit, tout comme la question est de défendre de manière inconditionnelle la liberté que Charlie avait, avait de faire les caricatures que, que les dessinateurs ont fait, que les caricaturistes ont fait. La question n'est absolument pas de savoir si l'humour de Charlie fait rire les uns et pas rire les autres, la question n'est pas de savoir si on est d'accord ou pas avec le fait que Mila mette un doigt dans le cul du prophète, la question est de savoir est-ce que, Ils avaient les uns et les autres le droit de dire ce qu'ils ont dit et s'ils en avaient le droit, il n'est pas admissible en France de ne pas défendre leur liberté d'expression et de ne pas prendre euh, complètement et euh, presque organiquement euh, leur défense euh, quand leur vie en vient à être menacée pour n'avoir absolument rien commis de répréhensible et d'illégal et pour moi la question elle est là et effectivement cette question elle ne souffre aucune nuance les les principes fondamentaux de, de notre République ne souffre aucune nuance. La laïcité ne souffre aucune nuance. La liberté d'expression ne souffre aucune nuance. Et, euh, et c'est vraiment... Ils sont très rares les, les points sur lesquels euh, je mets de côté le la nécessité et l'obligation de nuance, mais vraiment sur euh, sur les principes fondamentaux. Comme leur nom l'indique, d'ailleurs, ce sont des principes fondamentaux. Et sur le fondamental, il n'y a pas de nuance à avoir et, et il faut être... Euh, il faut être, pour le coup, absolument et, et complètement radical. On peut être nuancé dans les explications pour faire valoir le fait que l'on n'est pas nuancé sur ces questions-là. On peut essayer d'être euh, pédagogique. Et de et justement, euh, moi, encore une fois, quand je suis face à des élèves dont je sais qu'ils ont été heurtés par les, les propos de Mila parce qu'ils les ont pris pour eux et ils les ont pris euh, pour autre chose que ce qu'ils étaient parce qu'ils les ont pris comme euh, une attaque aux musulmans. Euh, donc, il faut rappeler pour ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas le détail de l'affaire, on n'est pas tous obligés d'être euh, d'être parfaitement au fait euh, des doigts dans oui. le disant des prophètes. Euh, Mila euh, a, il y a deux ans de cela maintenant, euh, sur les réseaux sociaux dans une discussion euh, avec euh, avec ses followers de, de l'époque, euh, en réponse soit dit au passage, à des attaques lesbophobes puisque euh, puisque Mila est bisexuelle et que euh, qu'elle était à ce moment-là plutôt intéressée par les femmes que par les hommes et qu'un jeune homme l'attaquait euh, sur ça en disant, euh, je ne sais plus le détail, mais en gros que ça n'allait pas plaire au prophète, elle a répondu eh « ben moi le prophète, je lui mets un doigt dans le cul euh, ». C'était assez fleuri, pas forcément élégant, on peut dire ce qu'on en veut, c'était parfaitement légal et ça n'était en tout cas pas une attaque aux musulmans elle ne s'en est pas pris aux croyants, elle s'en est pris à un Dieu auquel elle est parfaitement libre de croire ou de ne pas croire, et on est en France, dans un pays qui a euh, séparé l'Église et l'État, et qui a retiré euh, le blasphème des des, des choses répréhensibles, des, des paroles répréhensibles. Donc, le le, le blasphème n'est pas condamnable en France. Ça n'est pas nécessairement le cas dans les autres pays. Et en ce qui me concerne, je me félicite d'être née dans un pays où, euh, où le blasphème n'est pas condamnable, Et parce que pour moi, ce serait très compliqué. Ça n'irait pas avec mes idéaux universalistes et, et avec toute la philosophie des Lumières dont, dont je suis imprégnée depuis petite. Je ne pourrais pas vivre dans un pays euh, qui n'a pas séparé comme ça l'Église et l'État. Mais ça, c'est une autre question. Mais en tout cas, en France, c'est le cas. Et donc, euh, je pense pouvoir dire, même si je ne veux pas parler en son nom, que Mila n'a absolument rien contre les musulmans, euh, si ce n'est un très grand respect. Et, euh, et elle, a, elle a juste fait valoir son droit à n'avoir absolument rien à faire euh, de ce Dieu-là euh, et sans doute des autres aussi, d'ailleurs. Et, euh, et suite à ça, ses propos ont été... Euh, balancé sur, euh, sur les réseaux, euh, amplifié et déformé, puisque c'est devenu un « Mila euh, s'attaque aux musulmans euh, »,« Mila est euh, islamophobe »,« Mila est raciste ». On peut discuter pendant des heures de savoir ce que veut dire « islamophobe euh, », puisque c'est une trouvaille euh, forte intelligente des islamistes, selon moi puisque l'islamophobie, euh, on n'en a pas de vraie définition, mais bon, qu'importe. En tout cas, ce qui est absolument certain et, et ce qui importe, c'est que euh, Mila ne s'en est jamais prise aux musulmans, euh, Mila s'en est prise à un dieu qu'on est absolument et parfaitement en France euh, libre de, 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 de vénérer ou pas, et auquel on est libre de croire ou non, et au nom de sa liberté d'expression, elle avait parfaitement le droit de dire ce qu'elle a dit. Et défendre Mila euh, ne veut pas dire qu'on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'elle a dit. Encore une fois, mon avis sur la question ne regarde que moi. Défendre Mila veut dire qu'on défend la liberté d'expression. Et j'ajouterai même, et je le lui ai dit et je le pense très très fort et, euh, et, et je trouve important de le répéter, et je le dis quand je réponds à des jeunes qui me posent des questions sur Mila, il est important que chacun d'entre nous, Défendre Mila, non pas euh, parce que euh, je demande à tout le monde d'avoir une passion pour Mila, chacun est libre d'aimer ou de ne pas aimer des personnalités de ce qu'ils en voient, mais parce que en en tenant bon, en ne s'excusant pas, comme comme beaucoup de réseaux islamistes le lui ont demandé et comme beaucoup de de musulmans euh, injustement. Euh, heurtés ou vexé, euh, lui ont demandé je dis injustement pas que, pas que leur, euh, leur sentiment soit injuste mais juste qu'il est peut-être impropre puisqu'encore une fois elle ne s'en est pas prise à eux mais à une religion mais euh, même pas à un dieu pour être exact euh, en tenant bon, en affirmant et en réaffirmant sa liberté d'expression et son droit au blasphème qui est, le, qui est notre droit à tous elle a protégé cette liberté qui est la nôtre à tous. Et, euh, et tant qu'elle ne cède pas, tant qu'elle tient bon, tant qu'elle a ce courage-là, parce que là, pour le coup, on peut parler de vrai courage, puisque c'est un courage qui, qui lui a fait prendre et qui lui fait prendre des risques avec sa vie. Tant qu'elle a ce courage-là, nous sommes tous euh, assurés de continuer à vivre dans un pays qui, euh, qui consacre la liberté d'expression. Et si elle n'avait pas tenu bon, on on aurait pu se poser la question du devenir de la liberté d'expression dans notre pays. Et et donc, euh, voilà, en tant que que Française, et et je pense, nous tous en tant que Français, en tant que citoyens, on lui doit ce soutien, puisque en en se défendant elle-même, finalement, elle nous a tous défendus. Il faut peut-être dire aussi d'ailleurs qu'au moment où elle a tenu ses propos, c'est une parenthèse et ça ne doit pas jouer, mais néanmoins, c'est important. Elle avait 16 ans et, et qu'à 16 ans, on a souvent un langage un peu fleuri. Soyons tous honnêtes avec nous-mêmes. Qu'aujourd'hui, elle a 18 ans, que suite à ça, elle a été déscolarisée, placée sous protection judiciaire très lourde, euh, que son quotidien euh, a été bouleversé, évidemment, que, que sa vie l'est toujours et, et que tout ça est profondément révoltant.
0: Tu as dit quelque chose de très juste quand tu expliques qu'elle nous a tous défendus. Et c'est d'autant plus remarquable, elle avait 16 ans euh, au moment des faits, et qu'elle aurait pu choisir la facilité euh, de s'excuser, de de disparaître, de ne pas insister, j'en sais rien. euh, Tout à fait, et comme euh, d'ailleurs
1: des des personnalités... euh beaucoup plus aguerris, euh, beaucoup plus âgés, euh, qui se sont retrouvés, pas nécessairement face aux mêmes problèmes, mais face à des problèmes similaires, ont très souvent fait en hein, s'excusant. Et, euh, et elle a refusé de le faire. Et je trouve que c'est, euh, c'est d'une, d'un courage et, d'un, et d'une clairvoyance à un âge euh, dingue, parce, que, parce qu'à 16 ans, euh, il fallait... Il fallait avoir ce courage-là, comme tu dis, non seulement elle aurait pu s'excuser, mais elle aurait pu s'excuser, faire profil bas, changer de de coiffure et d'identité, et prendre une vie pépère et et normale. Mais que serait devenu après ça Notre liberté d'expression à tous Je je suis assez sceptique sur ce qu'aurait été son devenir. C'est déjà la liberté d'expression suite à toutes les affaires auxquelles le pays a été confronté, de Charlie en passant par d'autres d'autres affaires comme comme l'affaire enfin comme l'affaire comme le drame Samuel Paty et et voilà et d'autres d'autres drames similaires euh, la liberté d'expression est déjà quelque chose qui est devenu fragile euh, très abîmé et, et je je pense que ça aurait été compliqué de se relever d'un d'un manque de courage qui aurait été parfaitement compréhensible de Mila et elle n'a pas eu ce manque de courage là elle a été extrêmement courageuse et extrêmement ferme et encore une fois je pense qu'en se défendant elle nous a tous défendus et je lui en serai aussi D- d'ailleurs le livre qu'elle a sorti euh, il s'agit pas de lui, de lui faire de la promo mais pourquoi pas après tout euh, le livre qu'elle a sorti il me semble que c'était chez Grasset et euh, qui est un qui est passionnant honnêtement sur euh, sur sa personnalité, sur ce qu'elle est, et sur ses valeurs, euh, porte un titre qui résume tout ce qu'on vient de dire « Je suis le prix de votre liberté
0: ». Maintenant qu'on aborde le deuxième volet de notre entretien, après avoir abordé la nuance, abordé maintenant, de manière un petit peu plus directe, la force morale, la fortitude et ce certain rapport que tu as à l'adversité. Beaucoup de, de, de gens te connaissent euh, aussi euh, par rapport à l'affaire DSK, qui t'a fait connaître du plus grand public, on va dire, puisque tu avais déjà ta carrière de d'auteur euh, avant cela. Et euh, mais en tout cas, voilà, ton nom est se apparu de manière.
1: D'ailleurs. Entre nous, ça me convenait assez. <rire>
0: Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de revenir sur sur l'affaire DSK en, en elle-même, plutôt une une approche philosophique <rire> autour de ta démarche à l'époque. Qui, je le rappelle, comme souvent pour les victimes euh, d'agressions sexuelles, il s'écoule un certain temps et, et voire même parfois ça ne se produit jamais. Hein, mais mmh. il s'écoule un certain temps entre l'agression et la révélation de l'agression par la victime. Toi, il euh, y a eu effectivement plusieurs années qui se sont écoulées entre euh, l'agression euh, dont tu as été victime par, par Dominique Roscan et euh, le jour où tu as décidé de porter plainte et, et, et de le faire savoir, et ce qui d'ailleurs pour moi euh, c'est apparenté un petit peu à « tu t'es jeté dans la fosse au lion euh, », véritablement, parce que alors que certaines mauvaises langues et esprits mal tournés pouvaient y voir une opération euh, de, euh, com. de communication, euh, et on se souvient cette fameuse interview que tu avais donnée, je crois que c'était sur France 2 à l'époque avec euh, Pujadas, euh, de... qui, qui donne juste la nausée euh, en fait. Et, et je dis pas ça parce que je suis juriste. <rire> je dis pas ça parce que euh, je suis un citoyen assez attentif du respect de de, 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 de mon prochain. Mais je veux dire que tout est, est, est absolument nauséabond dans, dans, les, dans les questions qui te posaient à l'époque, il, qui était chargé de, de sous-entendus Après, et de...
1: Après, et de... juste une parenthèse, beaucoup de, de gens, et peut-être même moi à un moment, euh, euh, en ont voulu euh, à, à David Pujadas. Il faut être parfaitement honnête, David Pujadas est un bon journaliste qui, euh, qui a posé ces questions-là parce que c'était les questions d'une époque et qu'il était dans cette époque. Et, euh, et je pense que lui-même, enfin, je ne pense pas, je sais d'ailleurs, que lui-même, aujourd'hui, est le premier à être euh, scandalisé par ses propres questions. Mais c'était les questions de l'époque. Il ne fait que poser les questions de l'époque. Et c'était ce que pensait l'époque qui, qui est scandaleux et qui nous oui. permet de plus ton... scandaleux aujourd'hui.
0: Alors, ta nuance t'honore, ton recul t'honore. Je... Après, je suis pas tout à fait, si je peux me permettre, tout à oui. fait d'accord avec toi. Parce que notamment, je trouve qu'il y a un manquement professionnel qui est lui objectif et qui est intemporel. Hein. C'est pas une histoire d'époque ou, d'épo... ou pas d'époque, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de questions qui étaient qui reposaient euh, sur des des, des, des et rumeurs, dit, des, euh, oui, oui, euh, ouais. des ouais. choses qui ne pouvaient pas être des faits vérifiées oui, oui, au moins ouais. trois fois auprès de sources euh, différentes. Et que ça, c'est pour le coup, on repart de responsabilité. Euh, et, ouais. et, en, et, et ça, pour moi, voilà, c'est établi, c'est objectif. Après, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que c'est toujours compliqué de juger euh, les mœurs ou les comportements d'une époque euh, lorsque l'époque a changé
1: et ce qui pourrait pas... nous amener av- Non, non, mais juste, juste pour dire, je suis d'accord avec toi et je me souviens très bien de ces questions et, et elle reposait beaucoup sur des, euh, des rumeurs est-ce qu'on ne lui aurait pas reproché de ne pas les avoir posées c'est une vraie question je ne je sais pas je Oui, oui, si oui en... tout à fait
0: après, euh, mon propos n'était pas de, de ah ouais. faire une vindicte sur ah non, contre non, Pujada, à voilà, sens propre. C'était c'est... plutôt d'exprimer euh, ce, que je res... ce que je ressentais, ouais. quand, quand, ce que j'ai ressenti euh, quand j'ai vu effectivement cette interview. Et pour revenir sur ce qu'on vient d'évoquer sur la, sur cette tendance d'ailleurs, ça pourrait nous amener sur une autre conversation, mais non, ça va nous amener trop loin. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a le réflexe de juger le passé ouais. euh, à l'aune de nos valeurs actuelles. Je ne fais pas partie de ceux qui considèrent qu'on peut juger le passé à l'aune de nos valeurs actuelles, et et, et notamment euh, ces mouvements qui peuvent nous amener à à reconsidérer des pans entiers de notre culture, parce que effectivement les mœurs de l'époque, et je suis assez bien placé pour le savoir, j'ai sorti un livre euh, qui s'appelle « Ils avaient tout compris » et qui parle euh, de la pensée euh, développée par euh, les philosophes antiques euh, il y a plus de 2000 ans, quand on prend la responsabilité d'écrire qu'ils ont tout compris, alors que typiquement, en ce qui concerne la condition féminine, ils avaient plutôt rien compris, c'est bien la preuve qu'il faut quand même garder, bien évidemment, beaucoup de, de recul et de nuances dans la manière dont on peut juger les choses, non Vous seulement avez... plusieurs années après, mais a fortiori plusieurs millénaires plus tard. Mais parenthèse fermée, pour moi, tu t'es jeté dans la fosse, audience. C'est quelque chose que tu as fait peut-être pas totalement au mesurant l'impact que ça aurait, ça pourrait avoir sur sur ta vie, l'onde de choc que ça pourrait provoquer, et justement ce type de, de, de réaction. Et alors, moi j'aimerais te, te citer une phrase de Socrate sur laquelle j'aimerais ensuite que tu rebondisses pour nous expliquer qu'est-ce qui t'a animé, qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette démarche plusieurs années après. Cette phrase de Socrate, il ne faut donc nous mettre si fort en peine de ce que la multitude dira de nous, mais bien de ce que l'homme compétent sur le juste et l'injuste, notre seul juge, et la vérité même, en pourront dire. Ainsi, tu engages mal la discussion en avançant d'abord que nous devons nous inquiéter de l'opinion de la foule sur le juste, le beau, le bien et leur contraire.
1: Mais en gros, c'est le candidata-t-on euh, ouais. C'est la question du dira-t-on finalement. C'est... Euh... Euh, et le
0: rapport à la vérité.
1: Et le rapport à la vérité. Et du coup, et,
0: qu'est-ce qui t'a aimé, Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça Est-ce que c'est alors, le fruit de ton histoire Est-ce que c'est ta philosophie personnelle Quel type de conviction
1: C'est un mélange de beaucoup de choses. Euh, d'abord, les, les faits, euh, voilà, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas forcément tout suivi, et, et comme ils ont raison, euh, les, les faits datent de 2003. Euh, en 2003, il faut savoir que j'ai déjà voulu porter plainte et que des avocats et, euh, et des gens qui j'avais confiance euh, m'ont, m'ont dissuadé de le faire. Euh, euh, d'abord, aujourd'hui, à 42 ans, euh, quasiment 20 ans plus tard, je tiens à dire que euh, c'est ma seule et unique erreur de les avoir écoutés. J'aurais pas dû les écouter, j'aurais dû porter plainte. Passons. Euh, je ne l'ai pas fait, et, et je comprends qu'il soit difficile pour, euh, pour plein de femmes qui viennent de subir des violences sexuelles d'aller immédiatement porter plainte, parce que c'est complètement contre nature, euh, tout comme il est contre nature d'aller porter plainte quand on s'est fait cambrioler, pourquoi on y va Parce qu'on est remboursé par les assurances si on y va, et qu'on ne l'est pas si on n'y va pas. C'est la seule raison, euh, quand on subit une violence quelle qu'elle soit, c'est c'est complètement contre nature d'aller porter plainte. Euh, ce qu'on a envie de faire, c'est de rentrer chez soi, de se terrer, de se mettre dans de prendre une douche, de se mettre dans une couverture bien chaude avec un, un pot de glace ou, euh, ou un chocolat chaud et, et de regarder quelque chose de bien idiot à la télévision pour penser à autre chose. Ça n'est sûrement pas de foncer dans un commissariat, d'aller raconter sa petite histoire, d'être envoyé dans la foulée euh, à, à l'hôpital judiciaire et de rentrer dans une procédure compliquée. Néanmoins, c'est mon combat depuis, ça le sera toujours, et en cela, je m'oppose à beaucoup de, de féministes qui veulent, euh, au contraire, repousser la possibilité de porter plainte euh, ad vitam, puisqu'elle demande de l'imprescriptibilité de la plupart des faits de violence sexuelle. Moi, je trouve que depuis euh, la loi Chiapa de, de 2018, on est arrivé à une prescription qui est parfaitement raisonnable, mais surtout, je, je pense que le combat, il est de faciliter au maximum la plainte immédiate, la, la immédiate pardon, de la favoriser au maximum, puisque euh, la justice ne peut se passer de preuves et que les preuves sont d'autant plus difficiles à trouver que euh, le temps passe. Donc, euh, j'aurais dû porter plainte immédiatement. Et il faut tout faire pour que les femmes puissent porter plainte immédiatement, les femmes ou les hommes. Hein. 10% des, des violences sexuelles sont aussi faites sur des hommes, il ne faut pas les oublier, même si c'est peu de choses sur le nombre. Euh, néanmoins, euh, néanmoins, voilà, je, je pense que le combat est là. Maintenant, je ne l'ai pas fait. Euh, j'étais avec ça dans dans ma tête, avec le fait que je n'avais pas fait ce que j'aurais dû faire. Encore une fois, on a commencé par là. Je j'ai fait des études de droit euh, peu de temps, mais elles m'ont beaucoup marqué. Et, euh, et pour moi, déjà, il y avait dès le début quelque chose de pas accompli. Euh, avec toutes les raisons du monde, avec le fait qu'on m'a dissuadé de le faire, avec le fait que j'avais la crainte d'être, alors que j'étais au tout début de, de ma vie professionnelle et que ça se passait plutôt bien, il faut quand même le dire, euh, parce que souvent on a essayé de dire que je m'étais accrochée à l'histoire des SK, histoire de, 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 d'avoir un accélérateur, un booster de, de vie professionnelle, bien au contraire, ma vie professionnelle démarrait plutôt bien, franchement, euh, je venais de signer avec une maison d'édition, j'étais en, en stage euh, chez Hachette, euh, Hachette Philippe Aki Hachette, euh, à Paris Match et euh, parallèlement euh, ma vie entre guillemets sociale et personnelle se passait plutôt bien puisque euh, j'avais été embrigadée en, en euh, par Frédéric Becbedé dans, dans la bande de, de de ce petit milieu littéraire qui aimait faire la fête euh, du temps où il était directeur de collection chez Flammarion. Donc, tout ça était plutôt joyeux. Donc, franchement, je n'avais pas ni besoin ni envie de me, de me mettre euh, une affaire judiciaire sur le dos. Euh, donc, euh, donc, malgré tout, il y avait quand même voilà, dans ma tête hein, le sentiment de quelque chose que j'aurais dû faire et que je n'avais pas fait. Et, et pourquoi j'aurais dû le faire et pourquoi ça me restait dans la tête Parce que y a, moi, j'ai toujours Penser qu'on était responsable de ces actes et, euh, et responsable des, des, des souffrances euh, possibles qu'on pouvait infliger, en tout cas de certaines, dès lors qu'elles étaient illégales. Et euh, on n'est pas, pas toujours euh, euh, responsable du chagrin d'amour qu'on provoque, mais on est toujours responsable euh, du, de, de l'agression qu'on commet. Et, euh, et donc voilà, en cela, déjà, mon propre comportement portais mes convictions puisque je ne portais pas plainte et que et que je, je suis ceux qui pensent qu'il, qu'il faut immédiatement porter plainte et mettre les gens face à leurs actes. Ensuite, il s'est passé que entre les faits de 2003 et le jour où je porte plainte en 2011, il y avait eu plusieurs alertes, euh, plusieurs euh, affaires qui euh, qui avaient ramené ma propre affaire sur le devant de la scène, mais pas que ça, qui m'avait montré que au-delà de mon affaire personnelle, au-delà de ce qui m'était arrivé à moi, cet homme était dangereux pour les autres et que en ne portant pas plainte euh, quelque part, j'avais le sentiment, impropre ou pas, c'est pas le problème, j'avais le sentiment de ne rien faire pour l'arrêter et que donc je portais une co-responsabilité de tous les actes qu'il, qu'il pouvait commettre. Euh, ces événements, c'était l'affaire Piroschkanagi, ces éléments, c'était des affaires qui m'étaient rapportées et euh, Et à chaque fois revenait dans ma tête le fait que je devrais porter plainte et à chaque fois euh, s'érigeaient devant moi euh, euh, plusieurs plusieurs barrages que je je me mettais à moi-même. La peur, encore une fois, d'être estampillée comme euh, celle qui euh, aurait traîné euh, DSK devant devant les tribunaux. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui me faisait rêver. Euh, La peur de... Euh, bassement, bêtement, euh, la peur d'abîmer mon quotidien parce que bah parce que ma, ma vie bon en mal an euh, avec, euh, avec plein de problèmes parce que cette affaire était, était perpétuellement euh, dans mon quotidien mais, mais malgré tout bon bah elle, elle menait son petit bonhomme de chemin et, et c'était, euh, c'était compliqué de se dire qu'on allait euh, tout perturber comme ça, euh, avec aussi le fait que j'étais moi-même en, en reconstruction puisque je suivais une thérapie et que je, je, à tort encore une fois je me disais que je ne voulais pas tout, tout flanquer par terre bref en tout cas je ne portais jamais plainte et puis il y a eu l'affaire américaine l'affaire américaine c'est Nafisa Diallo à New York euh, et euh, les gens n'ont peut-être pas fait attention n'ont, n'ont pas retenu euh, ce petit point de détail qui n'en est pas un du tout c'est que Dominique Strauss-Kahn est à, arrêté à New York, il est sorti de l'avion euh, parce que Nafis parce que, parce que Nafissatou Diallo euh, a porté plainte, euh, puis il est traîné, comme on l'a tous vu, euh, à la une des journaux du monde entier avec les menottes, et, euh, et pendant plusieurs jours, la question va être de savoir s'il va être le temps de son jugement maintenu en détention ou pas. Et, et il faut savoir qu'en général, dans la plupart des cas, dans ce genre d'affaires, euh, la personne est laissée en liberté conditionnelle. Euh, je ne sais pas si les termes que j'emploie sont exactement justes par rapport à la justice américaine, mais enfin, en gros, c'est l'idée. Et, euh, et donc, tout le monde attend à ce moment-là, quand je dis tout le monde, c'est vraiment au sens propre comme au sens figuré. Le monde entier, les, les, les journaux du monde entier attendent de, de savoir s'il va les, être laissé en, en liberté conditionnelle ou pas le temps de, de son jugement, enfin, le, le temps de son procès. Et euh, son avocat argue du fait qu'il euh, ne s'échappera pas. Et très honnêtement, on peut le croire. On, on imagine mal Dominique strauss foncer vers l'aéroport et vers l'avion pour revenir en France pour échapper à son procès. Donc, euh, donc c'était quelque chose qui était parfaitement entendable euh, de, d'un point de vue euh, voilà rationnel. Euh, donc, on s'attend à ce qu'il soit mis en liberté conditionnelle. Or. Le juge ou la juge, j'avoue que je ne me souviens plus trop bien, qu'importe, en tout cas, la, on va dire le juge, euh, même si c'est une femme, possiblement, euh, fait des recherches, ou en tout cas ses enquêteurs font des recherches, et ils retombent sur l'émission euh, de Thierry Hardisson 93 Faubourg, à laquelle j'avais participé en 2007, donc 4 ans plus tôt. Et ils font appel euh, à, des, à des spécialistes qui lisent sur l'élève, puisque... Je raconte au cours de ce dîner, au cours de cette émission, je raconte ce qui s'est passé avec Dominique Strauss-Kahn, mais le nom est bipé. Et ils font appel à, à des spécialistes qui lisent sur les lèvres, ils comprennent assez rapidement et assez facilement que c'est, c'est de Dominique Strauss-Kahn dont je parle. Ils considèrent que donc il y a un précédent. Et, euh, et dès lors qu'il y a un précédent, la question de la liberté conditionnelle devient beaucoup plus compliquée. Et donc, dans son argumentaire pour justifier de maintenir Dominique Strauss-Kahn en détention, le juge euh, parle d'une affaire française. Et à ce moment-là, évidemment, que font les journalistes du monde entier Ils cherchent l'affaire française. Et ce que les enquêteurs euh, du juge ont trouvé, il n'est pas bien compliqué pour la plupart des enquêteurs du monde de le trouver. Et du coup, c'est là où tous les projecteurs se sont braqués sur moi. Il faut il faut juste remettre les choses dans l'ordre. Ça n'est pas moi qui... Euh, qui est absolument voulu qu'on parle de moi, c'est le, le, le juge américain euh, qui, qui, du coup, a provoqué ça. À partir de là, la question qui se posait à moi est euh, « Pendant huit ans et demi, tu n'as pas porté plainte parce que, notamment, tu ne voulais pas être la fille qui, euh, machin. » Bon, bah là, tu es la fille qui, tu n'as pas le choix, que tu portes plainte ou non, c'est là. Euh, donc, que veux-tu faire et pendant à peu près un mois, j'ai pas porté plainte tout de suite, hein. il s'est passé pas mal de temps, j'ai demandé à mon avocat euh, d'abord de, de vérifier les, à, à hauteur de ce qu'il pouvait vérifier euh, les faits américains, puisque j'en savais rien, moi, et que euh, contrairement à beaucoup de, de féministes, euh, je, je ne fais pas partie des gens qui, quand il y a une plaignante dans une affaire euh, d'agression sexuelle ou de violence sexuelle, euh, disent « je te crois », je suis de celles qui disent je te respecte, mais je te crois. Non, ni je te crois ni je ne te crois pas. D'ailleurs, je, je ne sais pas. Je suis ni juge ni ni mmh. euh, ni enquêtrice. Euh, voilà, j'ai j'ai pas les éléments. Je connais pas le dossier. Euh, j'ai pas les éléments pour savoir à chaque fois qu'une affaire éclate en France si je crois ou si je crois pas. Mais « Je te respecte ». Et en ça, euh, ce qui est arrivé bien plus tard, en 2017, MeToo a été une révolution merveilleuse qu'il faut louer, parce que avant MeToo, il n'y avait pas le respect de la plaignante, le respect public en tout cas. Et, euh, et MeToo a amené ce respect, même si euh, selon moi, certains égarements l'ont amené un peu trop loin et ont amené la sacralisation de la parole victimaire. Mais tant que c'était le respect, c'était bien. Et bref, tout ça pour dire que cette Nafis à tout dialogue, je la respecte à ce moment-là de ma vie, parce que je respecte toute plaignante, mais je ne sais pas si je la crois ou pas, J'y étais pas, je connais pas le dossier et donc j'envoie mon avocat, euh, David Koubi aux États-Unis. Euh, on essaye de faire ça un peu discrètement, euh, ce qui n'est pas évident quand on a euh, tous les médias euh, aux fesses, pour parler un peu crûment, euh, mais il va aux États-Unis. Moi, pas. Moi, je refuse de rencontrer Nafisa Diallo parce que je refuse que, que notre entente ou notre désentente puisse rentrer en ligne de compte et qu'on puisse parler de, de, de connivence ou de mésentente. Ou de Euh, Donc, lui, il va, il voit le dossier, euh, il me me fait part de ses impressions. Non pas que je voulais que ma plainte euh, soit conditionnée par euh, ce qu'elle avait vécu, pas du tout, parce que moi, je sais ce que j'ai vécu et que, quel que soit ce qu'elle a vécu, quand bien même ça aurait été une menteuse, ça ne change rien à ce que j'ai vécu, moi. Mais qu'il ne fallait pas euh, être naïf non plus, on savait très bien qu'une plainte ici en France allait avoir des conséquences sur ce qui se passait là-bas, et donc on voulait mesurer ses conséquences et savoir euh, si, si ma possible plainte allait indirectement soutenir une affaire en laquelle on croyait ou, ou pas. Et, euh, et donc il est revenu euh, en me disant que, que voilà que lui non plus n'était pas juge et qu'il n'était pas enquêteur non plus, mais que, euh, qu'il lui paraissait impossible que cette femme mente, par ailleurs, il y avait des éléments euh, matériels et factuels dans le dossier euh, qui, qui, voilà, qui nous confortaient dans l'idée que, qu'elle ne mentait pas. Euh, après, moi, j'avais mon intime conviction et, et j'estime que j'avais le droit de l'avoir. Et, euh, et par ailleurs, je savais ce que j'avais vécu. Donc, euh, donc j'avais pas de problème par rapport à ça. Donc, il ne restait qu'une question, c'était de, de savoir si je... je je voulais entrer là-dedans et euh, je me souviens avoir demandé à, à David. Euh, je lui ai dit euh, selon toi euh, dans quel euh, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour euh, pour m'abîmer le moins possible et, euh, et il m'a dit dans tous les cas tu vas en ressortir très abîmé. et il a eu cette honnêteté là. Je ne sais plus si les termes sont très exacts. Il faudrait que je relise euh, le bal des hypocrites et mon journal de l'affaire que j'avais écrit à l'époque et, et mais mais voilà c'était quelque chose euh, dans ce genre là après j'ai, j'ai à cette époque beaucoup discuté avec Gisèle Halimi qui euh, qui m'a dit que qu'il y avait moi qu'il y avait ma vérité qu'il y avait euh, la cohérence qu'il fallait avoir entre entre mes pensées et qui ont toujours été voilà qu'il fallait assumer ses actes et qu'il fallait comme on l'a dit au tout début se servir de cette boîte à outils qu'on avait à disposition et qui faisait qu'on était dans un pays assez extraordinaire où nos, nos libertés sont protégées et nos droits sont protégés finalement et, euh, et, et, mes, et mes actes et donc euh, il fallait mettre les deux en concordance et, euh, et, et pour tout dire je suis allée promener mon chien très longtemps au bois de Boulogne puisque je ne vis pas très loin et que j'avais un gros chien j'ai toujours d'ailleurs un très gros chien un break de Weimar, et euh, je l'ai regardé courir pendant deux heures et, et je me suis dit euh, bah, bah il est temps de le faire donc quelles qu'en soient les conséquences il est temps de, de porter plainte il est temps que il est temps de reprendre le pouvoir sur cette histoire qui euh, qui me dominait depuis huit euh, ans et demi et, euh, et pourquoi je dis que c'est important le fait que je suis en train de promener le chien parce que je me suis je me suis dit en prenant cette décision quoi qu'il arrive quelles que soient les conséquences de cette plainte de toute façon, il faudra toujours sortir le chien. Et ça a l'air idiot, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé à ce moment-là de ma vie parce que parce que c'est très vrai et c'est un peu la même chose mais à l'époque j'en avais pas mais c'est un peu la même chose quand on a des enfants, pardon pour la comparaison, mais euh, mais quelle que soit la difficulté des moments qu'on vit, quelle que soit euh, quelle, quelle que soit l'exposition, quel que soit le fait que euh, que vous aurez derrière vous euh, des journalistes du monde entier, j'exagère pas du tout en disant du monde entier. Hein. Ça allait de de, de de la Chine à la Corée, en passant par euh, par l'Espagne, l'Italie, euh, l'Allemagne. Enfin voilà, tous les journaux, les, les États-Unis évidemment, tous les journalistes à ce moment-là me couraient un peu après. Quoi qu'il advienne et quoi qu'il arrive, bah il faut sortir le chien. C'est, c'est ça vous ramène à la réalité des choses et ça vous ça, ça vous oblige à garder les pieds sur terre, tout comme je suppose si j'avais eu des enfants à l'époque. Bon bah quoi qu'il arrive, il faut aller chercher les enfants à la crèche. C'est euh, ça vous ramène à une sorte de normalité, ça vous fait relativiser tout ce qui peut se passer. Et je sais qu'à ce moment-là de ma vie, à chaque fois qu'il y a eu des, des moments où, où ça tanguait énormément, je, je me disais toujours ça, je me disais, bon bah, quoi qu'il arrivera, il y a deux choses qui sont certaines, c'est que j'irai sortir le chien et je me coucherai ce soir. Donc, euh, donc voilà, et c'est ça qui a fait que, que j'ai finalement porté plainte et, et que, ce faisant, j'ai, j'ai aussi repris le pouvoir sur, sur une histoire euh, sur laquelle j'aurais dû reprendre le pouvoir depuis le début et, et voilà, j'ai, j'ai remis les choses dans l'ordre.
0: Merci, merci pour ce témoignage. Ah euh, oui, alors, peut-être. Juste pour, pour conclure là-dessus, euh, j'exposerai je, je simplement que, du coup, tu as porté plainte, l'affaire a été instruite, l'agression... Euh, sexuel a été caractérisé mmh. euh, mais euh, les faits euh, sont prescrits.
1: À partir de là, j'avais quand même et encore la possibilité de me constituer partie civile euh, pour tentative de viol et j'ai décidé de ne pas le faire euh, pour une raison qui était très égoïste et personnelle, qui est que les faits dataient de 2003 2003 c'est le début de ma vingtaine, en gros euh, c'est, euh, c'est mes, mes 22, 23, 24 ans, euh, voilà, c'est, c'est le début de, de tout ça. Euh, 2011, j'ai 31 ou 32 ans, euh, 32 ans. Euh, donc on est au début de ma trentaine, et je me souviens très bien avoir dit à, à David, je lui ai donné mes 20 ans, je ne vais pas lui donner mes 30, parce qu'en fait, se constituer partie civile, c'était partir dans une procédure qui allait durer elle aussi de nombreuses années, et, euh, et je voulais pas lui offrir ça. Quand bien même il y aurait pu avoir une victoire au bout du compte, je dis pas qu'on l'aurait eu, hein, mais mais on était, le dossier était quand même quand même assez chargé. C'était ni gagné ni perdu. Je pense qu'on était sur du 50-50. Donc euh, donc en tout cas ça se tentait et ça se plaidait. Tout ça pour dire que euh, non seulement j'avais euh, j'avais de, de bonnes raisons de de penser que qu'en tout cas l'affaire aurait été gagnable, si ce n'est gagnée. Euh, en plus, euh, Gisèle Alimi euh, nous avait proposé à David et à moi, si je me constituais partie civile, de venir euh, renforcer le, le rang de, de la défense ou de l'attaque plutôt, euh, en, en nous aidant et en étant officiellement euh, la deuxième avocate qui, qui m'aurait défendue dans cette affaire. Donc, euh, donc voilà, j'avais vraiment toutes les raisons d'y croire et de et de, de penser euh, qu'il fallait y aller et très honnêtement et, et, et vraiment enfin voilà je, je c'est je ne peux pas être plus plus vrai que de dire que c'est pas du tout euh, ni la peur ni quoi que ce soit d'autre ni la peur de perdre ni la peur tout court qui ont en fait que je me suis pas constitué partie civile c'était vraiment très très intime personnel égoïste la volonté de d'avoir ma trentaine pour moi et de ne, pas, de ne pas la donner à cet homme comme je lui avais donné mes 20 ans et
0: eh bien écoute euh, merci Tristan alors pourrais, euh, j'ai encore 12 000 questions 12 000 choses sur lesquelles je voulais te faire réagir je... mais bon y a, malheureusement on ne peut pas tout faire peut-être que tu reviendras un jour sur Fortitude voilà euh, mmh. je l'espère pour peut-être ton, ton prochain livre ou, ou autre mais effectivement toutes les bonnes choses ont une fin euh, en tout cas, je voulais te, te remercier du fond du cœur d'avoir accepté mon invitation. Tu es extrêmement sollicité, à juste titre. Euh, tu, voilà, tu participes à beaucoup, beaucoup de choses et, et d'avoir pris le temps d'échanger, d'échanger avec avec moi euh, sur cette fortitude, alors... c'est, c'est, c'était vraiment appréciable.
1: Je suis très honorée que tu aies pensé à moi et je trouvais euh, important et de le faire et de le faire bien, justement de prendre le temps de le faire bien.
0: Écoute, voilà. En tout cas, je, je, rappelle donc à ceux qui nous écoutent que ton dernier ouvrage, La paix des sexes, est paru aux éditions de l'Observatoire. Il est bien évidemment disponible partout. C'est un excellent ouvrage. Comme quoi, je ne lis pas que ce qu'il y a 2000 ans de, de, d'ancienneté. Et puis, euh,